0: Jeg tror ikke, hvad var det for en oplevelse i dag. Det var en god oplevelse, at de gør ved dem, man bad dem om det der, man er med at hoppe, hoppe på. Det var all in, og det var at de offerer sig godt.
1: Ja, han ikke. De offerer sig godt der. Det er jo det var min, all in. ja,
0: det er jo min særlige ven, Kronprins Frederik, der udtaler sig ja, her. På manden om hvem uh, Hopsnåen Søren Pind har sagt at han altid udtaler sig klart og prægnant.
1: I forbindelse med det her klip, som jeg ja, præcis, har fundet
0: på nettet, lad os bare lige høre det en gang til. Jeg tror ikke, hvad var det for en oplevelse i dag. Det var en god oplevelse, at de gør ved dem, man bad dem med at hoppe, hoppe på. Det var årligt, og det var de offerer sig godt.
1: Jamen, det gjorde de. jeg, 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 jeg Det er jeg har jeg, Det er ordentligt. Det er ordentligt. Jeg har forsøgt at finde den. ud af, i hvilken forbindelse, at, at, at kronprinsen siger det her. Det er ikke lykkedes mig. Men lidt muntert er det da. Det var ikke til et
0: et IOC-pressemøde. Det er du sikker på?
1: Det, det er jeg forholdsvis overbevist om, at det ikke var. Men han stiller op til IOC til igen. Og det kommer vi faktisk til at tale mere om til allersidst i... Du lytter til Born Plug, der er produceret af Kvortrup Media og optaget live on tape fredag den 23. juni kl. 15.30 og det er faktisk langt senere, end vi plejer at optage, men vi har simpelthen valgt at skubbe det i dag, så vi kunne nå at få samrådet med Inger Støjbær med i udsendelsen. Du ved, hvor du finder os, og hvis du ikke ved det, jamen så gør du det lige om lidt. Du kan endelig lytte på bornonblock.dk og i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig abonnere og downloade i iTunes eller lige præcis der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på borgenomplog.dk. Og, og tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, Fætter Henrik. Og tak, fordi jeg måtte komme. Fætter ja, Thomas står ja, 108. gang det skal man ikke kæmpe af. Ej, det skal man ikke. Og vi når lige at gøre det for 109. gang, inden at vi øh, lukker stemte derude for... Lukker. <laughs> ah, ikke, Ej, nej, ikke
0: lukker og lukker, men for sommeren lukker og lukker.
1: Vi holder simpelthen øh, fri hele juli måned. Er det ikke øh, Er det ikke udgangspunktet? Jo,
0: det er det. Så vi tager lige næste fredag med. Og i dag. Og i dag.
2: Jeg er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke få flere nedefra. Men du har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du Stuerene,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke
0: at Så jo vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
2: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke,
2: der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
1: Inger Støjberg var i dag i samråd om den ulovlige adskillelse af asylpar for anden gang. Hvordan klarede hun så det? Bå svaret på det og hør hvor sagen står. Hør også hvor stor en sejr det var for regeringen, at den tidligere bogen lade lavede en pensionsaftale med Dansk Folkeparti. Er det selve aftalen, der er det vigtigste for regeringen, eller er det kilen mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig er politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Vi, vi lægger selvfølgelig ud med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, der var i samråd tidligere i dag for anden gang i den her sag om adskillelsen af de her asylpar, hvor den ene var under 18 år. Støjberg lagde ud med at sige, at hun godt forstår, at der kan være tvivl om forløbet, og at der var ting, vi skulle have gjort anderledes. Henrik, der blev sagt rigtig meget på det her samråde, der blev stillet rigtig mange spørgsmål, og der var rigtig mange forskellige spor at følge, men den rygende pistol i forhold til, om Støjbær har brudt loven med åbne øjne, der var der jo ikke skyggen af, og der blev heller ikke placeret et ansvar, altså om ansvaret ligger hos ministeren selv, eller om det ligger hjemme Man Nej, men kan
0: jo sige, der er ikke længere behov for nogen rygende pistol, for så vidt angår at hun har brudt loven, det er der en bred enighed om mm, efterhånden. Jeg tror sådan set også, at uh, Inger Støjberg vil skrive under på det. Uh, der, hvor diskussionen pågår, og, og jo fortsat gør det, det er, netop som du påpeger, Thomas, gjorde hun det bevidst. Mm. Uh, og der har du ret. Uh, der er ikke kommet yderligere belastende materiale frem. Fronterne er uforandret, som de har været de sidste uh, mange dage. Der er dem, der siger, at Inger Støjberg er et gik en ulovlighed, to fremturet i den, gjorde det mm, helt mm. bevidst, mm. og så er der Inger Støjeberg, der siger, jamen det er da rigtigt, at jeg kunne have kommunikeret klare, at der var noget skud og mudder i den måde, mm. vi fortalte om, hvad det var, vi ville i for Udlændingsstyrelsen, men der har ikke været noget bevidst lovbrud her. Altså hvis, jeg vil sige, hvis øh, jeg før det her samråd i dag, som jo altså er nummer to samråd i den her sag, mm. var sikker på, at øh, Inger Støjeberg ville klare den, så er jeg endnu mere sikker nu. Ja. Der er ikke noget som helst, der tyder på, at øh, der kan flyttes øh, ret meget i, i politiske for så vidt angår den her sag. Det ændrer jo ikke på, at Inger Støjberg har brudt loven. Det ændrer ikke på, at man kan mene, om man synes jeg... For, og nu at ind med en personbemærkning med god ret, kan mene, at det her, det tangerer en skandale. Mm. Øh, der er bare ikke de 90 mandater. Og det kan godt være, at øh, oppositionen efter samrådet i dag sagde, at næste skridt bliver nu at overbevise nogle borgerlige om, at de skal se alvoren i denne her sag, osv. Jeg kan bare sige, good luck. Mm. Jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det kommer til at ske, og derfor, jeg ved godt, der kommer samrådet nummer tre, Igen, med forbehold for øh, det, den, 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 der kan ændre det hele mm, mm. og omkalfatre hele sagen og opfaldelsen af den. Med forbehold for, at der skulle dukke sådan noget op, nej, så klarer hun også øh, samråd 3 i fin stil.
1: Ja, fordi det her det handler om de 90 mandater på Christiansborg, og så ja, handler ja. det jo også om, hvordan folkestemningen er. Ja. Og folkestemningen er ikke imod Inger Støjberg. Altså, øh, så hun har jo opbakning i befolkningen. En ny måling, som øh, Nordstat har foretaget for altinget viser, øh, i hvert fald, at 47 procent, er imod, at der nedsættes sådan en undersøgelseskommission. 32 procent erklærer sig enige, at der
0: skal laves en kommission, mens 22 procent, de svarer, ved ikke. Ja, man kan vel sammenfatte øh, sagen her med at sige, at alle, mere eller mindre alle, det gælder også på Christiansborg, er enige om, at der er foregået noget ulovligt, men et flertal er sådan set ligeglade.
1: Mm. Øhm, vi, har, vi har også talt om det tidligere, Henrik, jeg tror, vi taler om det så sent som i sidste uge, at, at tiden vel er det bedste våben, øh, som Inger Støjberg har i den her sag. Øh, sagen bliver sværere og sværere for almindelige mennesker at, at, at overskue og følge med i, og dem, der, der brugte de her to og en halv timer her til formiddag
0: for at sidde og, og se på det her samråde i fjernsynet, de er jo ikke blevet meget klogere. de altså... Ja, det... altså det, og det er nemlig rigtigt, at, at tiden er Inger Støjbærs bedste ven i den her fordi sammenhæng Fordi folk de bliver jo trætte af at høre Ja, om, også ikke? fordi der kommer ikke rigtigt noget nyt. Man skal i hvert fald virkelig have luppen frem og, og, og være meget, meget inde i sagens øh, finere nuancer for at kunne se det nye, der kommer. Og derfor tror jeg, at der på et tidspunkt indfinder sig en eller anden træthed mm. og en opfattelse af, ah, men er det nu ikke lidt for i ud opposition er de ikke lidt for meget på, på skalpejagt her? Ja. Der er faktisk
1: et spørgsmål på, på Facebook fra Jonas Madsen. Han skriver, efter dagens samråde med Inger Støjberg, vil Alternativet hive hende i endnu et samråd. Det er ikke for at forsvare Inger Støjberg, men jeg kunne måske godt forestille mig, at endnu et samråd med en forarvet Josefine Fock og Johannes Schmidt-Nielsen, vil få det til at lugte lidt af heksejagt for nogen af Støjbergs støtter i befolkningen. Skader de mange samråd, hvor det vel er begrænset, hvad der kommer frem af nyt, ikke mere end de gavner.
0: Jo, men hvad har... Øh, ja, det er sådan set, jeg er grundlæggende inde i analysen, men, men, men hvad har oppositionen ellers at skyde med, når de nu i øvrigt har udset sig denne her sag som en, hvor de vil prøve at vælge en minister? Jeg tror så ikke, de, de, de får helt med det, øh, men, 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 men så er de jo nødt til... De kan jo ikke sige her midt i det hele, når man nu opgiver vi i øvrigt, øh, når, når der er ting, som de oplever, og med en vis god ret, som ikke værende belyst, og som noget, Støjberg ikke har svaret på, for eksempel hele den del, som hun så skal forholde sig til i samråd 3, nemlig, hvorvidt hun har talt sandt over mm. for Folketinget, som jo bekendt er en... Altså, det er jo en alvorlig anklage at, at rejse over for en minister. Det, det, er jo, det er jo noget af det alvorligste, minister kan, ikke at tale sandt mm. over for, for, for Folketinget. Men igen, det er sådan lidt... Vi er ude noget fortolkning. Har hun talt sandt? Har hun ikke talt sandt? Og, og vi mangler den her berømte ryne pistol. Men jeg synes da, efter at have, have siddet og kigget på samrådet i dag, at, at det er da tankevækkende, at Inger Støjbærs nok bedste forsvar er, at Udlændingestyrelsen har handlet i modstrid med den instruks, hun gav. Ja, der var seks par, der ikke blev skilt. Det, og det sagde hun igen og igen. Mm. Og og lige at, 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 at tænke over det et øjeblik. Altså det, som hun fører i felten, Inger Støjberg, som sit vigtigste forsvar, det er, at Udledningsstyrelsen gik lodret imod det, der var den klare instruks fra Inger Støjberg nemlig at alle mm. skulle skille sig. Mm. Så var der seks. Men det, det, han havde sagt, er der mere held end forstanden. Det er da kun fordi, der sidder nogen i udlandingsstyrelsen og siger, nej, det her kan da vist ikke være rigtigt. Øh, og, 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 og det er jo bare, det siger jo noget om, hvilken mærkelig sag det her er, mm. at Inger Støjbergs bedste forsvar, når hun sidder derovre for dem, der ønsker hende hen, var perioder gror, altså de politiske modstandere, det er at sige, jamen, det jo, måske, bruger nogle andre ord, men det er jo reelt, det, hun siger, mm. at der blev handlet stik imod min trus. Mm.
1: Støjberg kom jo med en, en mindre indrømmelse i dag, at der i en, en periode var blevet administreret imod loven, og det handler om de her partshøringer, som, som ikke blev foretaget. Men som Støjberg sagde, jamen, der blev jo heller ikke foretaget partshøringer under den tidligere regering, så jeg har hun i virkeligheden en, en ret god sag. Altså, hun kan sige, at nu har jeg, jeg sørget for, at de her partshøringer de bliver, de bliver afviklet som de burde. Men så hvis her... Socialdemokratiet og, 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 og de andre partier i den tidligere regering, synes,
0: at det her det var et problem, så havde de vel selv et problem også? Oh, men jeg tror bare, man skal holde tungen lidt lige i munden her, fordi parthøringer er en ting, det har man aldrig før nu rigtig gjort det i, men det, som hele tiden har stået klart, at man var forpligtet til, det var at underkaste de her par, den individuelle vurdering, mm. uden at det nødvendigvis var kædet sammen med en, det, man kalder en parthøring. Pointen er jo, at Inger Støjbergs pressemeddelelse, som det jo nu efterhånden er, står klart, blev reelt ophøjet til at være en egentlig, en over for Udlændingsstyrelsen, at den åbnede jo ikke op for, den åbnede jo ikke op for, at der skulle være en individuel vurdering. Den sætning, der havde været om, at der skulle foregå individuel vurdering, havde ministeren fjernet fra pressemeddelelsen, som senere bliver ophøjet til at blive en instruks. Og det, der er jo hele kernepunktet i det her, er, at ministeren gør ikke noget ud af at fortælle, Udlændingestyrelsen, at I selvfølgelig, fordi det er vores forpligtelse, stadig skal foretage en individuel vurdering. Det i gode øjne glemmer hun at sige, og det er også det, hun indrømmer på, på, på samrådet i dag, og vidste også på det foregående samråde. Det burde hun selvfølgelig have sagt, mm. men det blev ikke sagt, og hvorfor må det ikke blive sagt? Kan man, det kan man jo filosofere over. Så var der foregik der alligevel en individuel vurdering, der førte til, at seks par mm. blev Øh, sammen, til trods for, at ministeren til en kig på det modsatte. Og det er jo så der, min pointe kommer ind. Ja, det er så noget, der, der er ret øh, belejlet for ministeren nu, hvor hun er under øh, stærk øh, beskydning. Mm.
1: Lad os lige bare lige for en, en kort stund, øh, Henrik, øh, sige, at, at Støjberg har ret. Pressemeddelelsen, instruksen, var et øh, politisk signal øh, til, til offentligheden, mens hun så internt i systemet signalerede noget andet, at der skulle administreres efter loven. Det har hun i hvert fald sagt øh, øh, tidligere.
0: Og men, og men det ikke var et synspunkt, hun, hun var særligt klar omkring på, på, på samrådet i dag, at det, det forekommer mig, at det aldrig er blevet sagt. Men, 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 men præcis, altså de her forklaringer de stikker jo i, i alle mulige
1: ja. retninger men, men hvis det her det er som Støjberg i hvert fald på et eller andet tidspunkt har anført jamen, så er der da som minimum tale om vælgerbedrag, er der ikke? Det er jo selvfølgelig ikke noget man, man, man mister sin ministerpost på. Nej,
0: nej, men det er, jo også, det er jo også at det spor Dansk Folkeparti prøver at køre, fordi på, på, på samrådet i dag kørte de jo, altså de, hun, hun sad jo i en klemme øh, ministeren fordi på den ene side har vi de røde den røde opposition hvis du vi kan kalde den det som siger hør nu her du har handlet ulovligt, du mm. burde have sørget for at de her mennesker havde en mulighed for at bo sammen dansk folkeparti siger men hvad er nu det for noget er der nogen der er blevet lov til at bo sammen det er jo det modsatte af hvad du har sagt hvorfor vil du ikke bare med det samme stemme for en lov der sikrer at alle uden overhovedet nogen individuel vurdering per definition bliver skilt? altså du vil det der stod i ja, hans pressemeddelelse ja, ja og den kan hun jo ikke sige, top, den køber jeg. Hun sagde faktisk på samrådet i dag, jamen det kunne jeg godt have lyst til, ja. men jeg er forhindret af det på grund af nogle internationale mm. øh, konventioner. Men også her ser vi jo, at der kører to spor. Ligesom der kører to spor i den kommunikation, som ministeren og formentlig hendes dygtige spændokter Mark Thorsen anvender. Fordi på den ene side har vi jo altså de ting, hun sidder og siger i samrådet, hvor hun jo virkelig skal veje sine ord på en guldvægt, fordi hun ikke kan gå for langt i forhold til at pludselig stå med nogle juridiske problemer. Og så er der den kommunikation, der finder sted udadtil. Og jo nok mest tydeligt i dag eksemplificeret ved, den Facebook-opdatering, hun lavede her til morgenen. Par timer før samrådet, hvor, hvor man ser af alle uh, en uh, Helle thorning tidligere dansk statsminister, tidligere socialdemokratisk formand, som bekendt, uh, stod med i sin egenskab af uh, chef for uh, Red Barnet, hmm. den britiske afdeling af Red Barnet. Uh, ja, vel, den international... Uh, er, undskyld, uh, ja, undskyld, med, 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 med hovedkvarter i London, du har den internationale afdeling, eller det hele, hmm. slutter jeg. Hun er... Chef for Red Barnet. Og, og, og i sin egenskab af det, står hun med øh, et skilt, der opfordrer til en kamp mod barnebrudet. Mm. Og alt det uvæsen, der er forbundet øh, med det. Og så siger Inger Støjberg, men det er jo det, jeg har gjort.
1: Mm. Og det er jo... Og jeg vil ønske, skriver hun,
0: at, at Socialdemokratiet ja. vil, vil lytte mere til deres uh, tidligere formand. Og det er friskt. Altså lad mig bare sige det det er friskt at sende, lægge sådan mm. en opdatering ud, fordi der er fuldstændig, eller sagt, skamløst hun jo videre på det spænd der har været øh, gældende hele vejen igennem, hvor hun forsøger at få den her sag til at handle om for eller imod for eller imod barnebrud. Mm. Hun ved jo udmærket, at det ikke er det, det handler om, øh, fordi man kunne jo allerede efter de gamle regler øh, sagtens skille øh, ægtepar fra hinanden, det forudsatte bare en individuel mm. vurdering. Og, men det kan vi jo sidde her og synes, det er skamløst, og jeg kan også se, Socialdemokraterne er ude og sige, uha, det er forfærdeligt. Og det, jeg kan sagtens følge tankegang, jeg må bare sige, Thomas. Det er jo et dygtigt spændt. Altså, skidtet virker. Mm. Det kan du jo se på mm. de målinger. Mm. Danskerne har mere eller mindre købt, at vi, der påpeger, at det her det er noget råd. Vi er nogle. Øh, Jamen, det er noget juristeri. Jo, og... Vi er nogle, vi er nogle sådan formalistiske flugknapper, mm. der ikke vil se, hvad der, det egentlige formål med det her egentlig er. Og det var at redde de her piger. Nemlig at give og det var det nye udtryk i dag, i den forventelse med den, den omgangspind her, nemlig at give de her piger et pusterum, hvor de kunne tænke igennem, om de nu også ville bo med de her, må man forstå, ulækre mænd. Det er et smart spind, og det, og det lykkedes over al forventning. Og så kan vi sidde her, øh, også der måske ser sagen i et lidt andet lys, og, og, og rive os selv i det hår, vi ikke har, og sige, at, øh, at det er da utroligt, man kan slippe afsted med det, jeg må bare sige, at det kan man åbenbart slippe med, og uden i øvrigt at, 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 at skulle lægge flere sådan vurderinger ind over det, så må jeg bare sige, at det, det, det er lykkedes, og det er godt arbejde. Mm. Det er godt arbejde af ministeren og af hendes at og at få solgt den diskurs, at det her ikke handler om lov og ret, men om for og imod børneægteskaber. Mm.
1: Så hvor står øh, sagen lige nu? Altså, øh, jeg tror, du har fuldstændig ret, at den, 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 den sag det, det meget tyder på, at den kommer til sådan, ligesom at, at løbe ud i sandet, men er der en mulighed for, at den kan kon- komme til at koncentrere sig om andet og andre end støjbær? Øh, fordi information øh, skrev jo tidligere på ugen, at statsministeriet på et tidspunkt blev informeret om, at Støjbær's instruks var i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Kom, altså, kommer det til at flytte noget? Nej, det kommer ikke til at flytte noget. Altså Fordi det, det handler med om, hvem vidste hvad, hvornår, ja, det, og, og, og hvad blev det gjort?
0: her. Det er jo en interessant artikel, information havde der, og det er jo noget, der kan være belastende for Lars Løkke. Hvis undersøgelsen kommer, det er ikke det, der udløser undersøgelsen, men hvis den kommer, så er det noget skidt. Altså for Løkke, at, at det der er kommet frem... Men som svar på dit spørgsmål, der er intet som helst, der tyder på, at det præcis den oplysning af det, der udløser undersøgelsen. Så egentlig kan, kan Lars Lykke tage det meget roligt. Og så vil jeg bare lige komme med en pointe mere, fordi hvad, hvad kommer der til at ske nu? Hvis vi nu skyder den der til side, hvad kan det involvere statsministeriet? Kommer der en undersøgelse? Hvad betyder det for Inger Støjeberg? Det har vi snakket meget om. Men det kan jo være, at det får en betydning, det at vi har diskuteret det her i nogle uger, i forhold til den måde, som venstre og de borgerlige partier i det hele taget vil forsøge at frame socialdemokraterne, når det handler om udlændingepolitik. At de i
1: virkeligheden ikke er så toffe, som de, de udlæder er nogen, sig for er? at være. At de dybest
0: set er mm. nogle svage på mm. det her område. Mm. Og vi så det første tegn på det, da Inger Støjberg havde sit, uh, ind, sin, sin lange, sit lange indlæg til, som indledning på, på samrådet mm. her, mm. hvor hun slutter af med at sige, at hele det her forløb, kan godt give mig en frygt for, og det er jo ikke en frygt, det er jo en forhåbning, kan godt give mig en frygt for, at at der er partier i Folketinget, læs Socialdemokraterne, som slet ikke vil den hårde udlændingepolitik. Sagt med andre ord, når vi kommer til en valgkamp på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg da godt se, den her sag om barnebrudet. Så den her sag den risikerer at ramme oppositionen som boomerang? Ja, i hvert fald Socialdemokraterne. Mm. Fordi de har jo som bekendt, hvad der har lyttet til det her program, vil vide, at det har vi snakket om mange gange, har forsøgt at tegne billedet af sig selv som værende fuldstændig kompromisløse toffe på, i forhold til udlændingspolitikken. Mm. Næste gang Socialdemokraterne spiller for hårdere, så ville jeg da, hvis jeg var Inger Støjbærer, og vi har også allerede set, at det er det, hun forsøger mm. at gøre, så vi på samrådet i dag, mm. sige, ja, det er godt med jer. Men hvor hårdere var det lige, det var, I var, når det handlede om at skulle beskytte de stakkels piger? Der bliver tvangsgiftet med nogle ulykkelige gamle mænd. Den melodi tror jeg, vi kommer til at høre.
1: Den fik jeg lige sat lidt for tidligt på tror jeg, den der Henrik. Jeg tror, du var færdig. Der. Så skal vi tale om noget andet, fordi øh, Lars Lykke og regeringen fik jo en øh, lille sejr, eller måske tryst øh, at gå på sommerferie på. Øh, regeringen landede i tirsdags en aftale med Dansk Folkeparti, der skal gøre det mere attraktivt selv at spare op til sin pension og blive længere på arbejdsmarkedet. Og den her aftale, den består øh, fortsatvis af gullerødder i stedet for den her tvungne udskyldelse af pensionen, som regeringen ikke kunne komme igennem med, fordi både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet var imod. Her lykkedes operationen, altså Henrik DF blev lukket med, og det var vel en selvstændig pointe for regeringen, at der på den her måde blev slået en kile ned imellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
0: Ja, altså, nu lad, os, lad os lige skubbe indholdet og aftalen til side, bare et kort øjeblik. Mm-hmm. Men, men, men det er jo en dejlig sejr at gå på sommerferie med for statsministeren, at det nu er bevist, at det rent faktisk kan lade sig gøre at lave aftaler med Dansk Folkeparti, og at Christian Thulesen Dahl er øh, til sindsbar indimellem og mm. forladet sit, øh, sit øh, turtledue-show der med øh, Mette Frederiksen. Det, det, det var et vigtigt øh, ting for Lars Løkker at opnå. Men man må så tilføje, at der er jo også sammenfaldende interesser, fordi det signal vil... Christian Thulsen Dahl også gerne har afsendt. Han synes måske nok også, vi stryger måske, han synes også, (coughs) undskyld, han synes også, at det her med Mette Frederiksen og ham som nærmest dansk politiks nye kærestepar, den er blevet doseret lidt velrigeligt. Han har set et behov for lige at få skabt lidt kant til ja, øh, ja. Socialdemokraterne, uden at det så igen skulle blive for meget. Som en, som en jeg læste en skrive, udtrykket meget præcist i ugen her, det er ikke fordi jeg vil ville kreditere vedkommende, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det var, men det var en af de som skrev, at øh, det handler om for Christian Thulsendal at få skabt kant til Socialdemokraterne, mm. uden samtidig at åbne en flanke. Mm. Det vil sige, at man skal kunne se forskel på Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, men det må ikke være så meget, at Socialdemokraterne får noget løb med at sige, at der kan I se, det der med, at Dansk Folkeparti øh, er øh, den lille mandsparti, det er en gammel løgn. Og, og til det formål, synes jeg, at den her, og så kan vi jo nærmere indholdet i aftalen, til det formål, synes jeg, at den her aftale er ganske velegnet, fordi ja, det er jo noget, som hvis det i øvrigt virker, kan komme, få til at folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, mm. hvis det understreger at virker, men der er jo ikke noget som helst tvang i det her. Det er er jo et tilbud, det er en gulderud, som du, som, som du sagde, Thomas. Så jeg har svært ved at se, at det rigtige er noget, der kan komme til at give Socialdemokraterne en mulighed for at tegne et billede af Dansk Folkeparti, som nogen, der sådan forrykker en eller anden Nej. social profil derude.
1: Jeg har heller ikke kun bare
0: at Socialdemokratiet var oppe i det røde felt. der har været lidt i dag, hvor i forhold til den del af det, der handler om, at man, skal, man får en større mulighed for at, at spare op på pensionsordninger og kunne trække noget fra, og der, så har, har Mette Frederiksen sagt, hun har svært ved at se, at det er særlig mange, der kan gøre brug, der lige har 4.000 kroner mm. om måneden til over til at kunne...
1: Det er brug. også det, fagbevægelsen har sagt. Ja, altså
0: det har de sagt, men det er jo ikke sådan en massiv kritik. Forestil dig nu, at, Social- at Dansk Folkeparti var gået med på at have forholdet pensionsalderen. Mm. Altså så skulle du have set Socialdemokraterne være ude og... og, og trådne imod det. det du har fuldstændig ret. Det er meget afdæmpet. Og, og, og det har DF jo også vurderet, at det vil de blive, og ja. det er derfor, de har turet øh, gå med. Det, det er jo ikke noget, der generer nogen. Man kan selvfølgelig sige, der er nogen, der får tilbud som nogen kan gøre brug af, og andre ikke kan gøre brug af, men man tager ikke noget fra nogen. Mm. Det vil man gøre, hvis man for eksempel til pensionssætter. Men det må vel
1: også være kærkommen for Christian Thulesen Dahl, at de får lavet den her aftale med regeringen, også i forhold til, hvilket argument, altså hvordan der skal argumenteres over for DF's vælgere for, hvorfor at man vedbliver med at pege på Lars Løkke Rasmus, og ikke det Frederiksen, fordi som vi har talt om et havergang Henrik, så er der jo masser af politikområder, hvor Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ligger tættere på hinanden, end Dansk Folkeparti ligger på Venstre og, og regeringen.
0: Ja, altså det er det, det det i hvert fald noget, der vil blive, blive henvist til. Jeg tror så ikke, at den her aftale er så... Altså selvfølgelig... Det får også, hvad den kan trække med sådan i forhold til at sige, at det her er stort og for grummet. men så er det heller ikke større, vel? Og i hvert fald ikke lige så stort, som, som regeringen oprindeligt gik Ej, efter. Nej, det, det kan man roligt sige. Øh, det er det ikke, fordi det er jo noget... Altså, hvor, hvor det, som regeringen oprindeligt gik efter, så ville virkningen være fuldstændig sikker. Mm, mm. Altså, hvis man forhøjer pensionsalderen, så ved man, hvad effekten af det er. Her kommer man med et tilbud til nogle danskere, og hvor øh, konsekvensen af effekten af det er er fuldstændig afhængig af, om folk rent faktisk synes, den gulerod er interessant og, mm. og gumlig. Altså, Om man vil tage imod det tilbud, det ved man jo dybest set ikke endnu. Øh, men der går så også et stykke tid, før at man kan få for det på plads, så, eller få facit på det. Og derfor kan Lars Lykke jo, men hvis ret går på, på sommerferie, sige, at vi gik efter at nå et mål. Med et redskab, det var der ikke flertal for, og så prøver vi så at nå målet med et andet redskab, mm, mm. altså det med, med at, at lokke folk til at give folk nogle tilbud, og det viste sig så at være et uh, flertal for. Uh, mission accomplished. Mm. Men den her aftale mellem Dansk Folkeparti og, og regeringen, øh, som, som
1: regeringen så håber kan, kan slå en kile ned mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det
0: er vel ikke en regulær kile, af det? Så stor er aftalen, det, det, det er vel lidt grus på vejen, er det ikke? Det er sådan altså noget, jeg vil snart vende om og sige, at var det ikke lykkedes regeringen at lave den her aftale? Altså havde mydelsen været total. Mm-hmm. Nu, nu kan øh, alle, vi alle sammen gå på sommerferie i bevidstheden om, at øh, ja, vel har øh, Christian og Mette et godt øje til hinanden, mm-hmm. men de er altså ikke gift endnu.
1: Dansk Folkeparti fik jo lidt på, på udlændingeområdet i, i, i den her aftale Jeg ved, at det bliver skåret med, med 3% på integrationsydelsen. Det virker næsten som, som noget, eller noget, der kunne være, være foregået under for i nullerne. Altså, ja. giver os lidt på udlændingeområdet, og så siger vi ja til det meste.
0: Det er rigtigt. Det, det giver lige umiddelbart mening, og så dog alligevel ikke, fordi havde vi været tilbage i nullerne, så havde Dansk Folkeparti sagt ja til noget mod at få noget udlændingebetaling, som... Socialdemokraterne virkelig kunne trådne imod. Det her, igen vi har talt om, øh, vi gjorde lige før, at altså, så er det heller ikke større. Det vil have lignet nullerne, hvis Dansk Folkeparti havde købt regeringens oprindelige udspil mm-hmm. og lade sig betale med udlændingestramninger. Der har Dansk Folkeparti <tøk> ændret sig, fordi det tør de ikke, fordi så er det, at de ikke bare skaber kant til Socialdemokraterne, så er det, at de også får skabt den flanke åbnede den flanke, som de ikke ønsker at åbne.
1: Nu fik uh, lykke altså en, en sejr. Dem har der ikke uh, været mange af det forgangne år, og vi har også uh, flere gange talt om, hvilken politiker, der i virkeligheden har mest magt, og vi har peget på Thulsendal og til dels uh, Mette Frederiksen, og flere meningsmålinger har indsygt peget på, at danskerne mener, at Thulsendal er den mest magtfulde politiker på Christiansborg. Nu er der så måske en lille sejr mere til statsministeren Berlingskes Magtanalyse 2017, konkluderer nemlig, at Løkke er den mest magtfulde, ikke bare politiker, men dansker. Og øh, det er selvfølgelig rart for, for, for Løkke at, at få den øh, lille fjerde i hatten lige før sommerferien, men er det noget, som han
0: sådan for alvor kan bruge til noget. Nee, nee. altså hvem, hvem er, hvilke almindelige danskere øh, tjekker efter i Berlingskes magtanalyse, det er næppe særlig mange. Og jo sådan en magtanalyse, det er jo ikke noget videnskabeligt begreb, det er jo sådan en undersøgelse, der bliver lavet ved, at de kontakter nogen. Jeg så altså, selv blevet kontaktet og skulle give et bud på, hvem jeg synes der var de mest magtfulde, og det er ikke fordi, jeg vil underkende min egen dømmekraft, men altså, ja, ja, hold nu op, altså det er jo ikke... Det er jo ikke noget, hvor man, det er ikke, hvad man kan sætte på, på, på facit øh, det hører her. Men
1: behageligt må det da være, at han ligger nummer 1 og ikke nummer 27. Åh oh, jo, jo, oh, jo, jo, jo. Det er der også.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
2: Det mener at jeg faktisk er at... Op... Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, Thomas. Øh, hvem har i ugen her sagt, at øh, Danmark er... Duksedrengen i klassen. Danmark er duksedrengen i klassen.
2: Øh, det kan jeg, det kan jeg ikke huske i lad mig, øh.
0: lad mig give dig et hint. Øh, det er noget, der har øh, berøring til et emne, vi rundede i sidste uge.
1: Mm, så er der en lille klokke, der begynder at ringe. Mhm. Det handler, om, det handler om de her overvågningssystemer, det som information i samarbejde med BBC... Fandt ud af, har, at vi havde eksporteret til... til Oman og Saudi-Arabien. Og, og andre
0: og, regimer med et noget tilbaglændet forhold til menneskerettigheder. Ja.
1: Det, er, <coughs> det er Brian Mikkelsen, der, er, har, der, der har sagt, at Danmark er, er,
0: er, er duksedrengen i klassen. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er Brian Mikkelsen, der har sagt det her. Og, 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 og det er jo lidt på mange måder underligt, at den betragtning kommer fra Brian Melsen, der så samtidig åbner for, at øh, nu skal vi have kuglegavet reglerne. Ja, han vil kigge på, så vidt, jeg, så vidt jeg
1: husker, så har han sagt, at han vil kigge på, om der er behov for, for skrabber og kontrol, af, af, altså eksportkontrol, når, når det handler om sådan nogle ting her. Og det undrer mig øh, helt vildt, fordi ikke nok med, at han siger, at Danmark er duksedrengen i klassen, så har han jo sagt, at med hensyn til den her sag, så er alt gået helt efter bogen, ja. Og så kan det jo undre lidt, at han Nej. samtidig lægger op til, at, at det måske skal ses efter i kortene. Ja,
0: det virker lidt som en logisk brist, at man både argumenterer for, at vi er alt for, øh, for, for, for parate til at følge reglerne, og samtidig skal vi se, om der skal strammes op. Det var da en
1: forholdsvis skarp udgave af, 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 hvem sagde det i den her uge, var det, ikke? det var det.
2: Jeg synes, det her en vigtig sag. Det var Anders få Rasmussen ikke længere og stå ved den her på. Jeg simpelthen gå med i hovedet, og du
0: har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det?
1: Jeg bliver så glad, når du roser mig, Henrik. Også selvom jeg skal bede om det.
0: Nå, jeg skulle have hjælp.
1: Ja, <laughs> yeah. Nå, Henrik, så lad os bare lige runde... Den her skattesag med alle de øh, forsvundne milliarder, øh, den har taget en ny drejning i den her uge. Det viser sig nemlig, at øh, den her Svend, øh, ham øh, skattemedarbejderen, der i flere år sad med, med de her udbetalinger i skat og hvor der forsvandt over 12 milliarder 12,3 milliarder, tror jeg det var øh, selv var mistænkt svindel. Og alligevel så fik han lov til at blive i sit job, og det virker bare som om, at den her skatteskandalen får bare lov til at udvikle sig, om ikke dag for dag, så uge for uge og måned for måned. Men den den her krølle, der er kommet nu her i den her uge, den kommer vel ikke til at påvirke
0: skatteminister Carsten Lauritsen nej, er det ikke også, nu skal vi usikker men det er vel også noget, som, som er foregået, hvis det endelig er før, han, længe, trupper, før. Ikke også, og, længe før, og, og, det, og en del i, i, under den tidligere socialdemokratiske lederegler. Det bidrager jo bare til indtrykket af et, <coughs> øh, en organisation, altså Skat, som, hvor, hvor, hvor tingene har sejlet, ja. Æ, og, og, og hvem der er ansvarlig for det, jamen det er jo blandt andet noget af det, som den der undersøgelse skal, skal, skal kortlægge, mm, mm. og, og når, når du taler om pres på nogen, jamen så er jeg presset måske snarere at nu har oppositionen jo krævet, at den der kommissionerede til den her undersøgelse skal være færdigt inden inden 1. juli og, og det er jo altså lige om lidt ja. det er jo, hvad, hvad, hvad snakker vi om det er syv dage ja. fra nu ja, det må hvad? ikke blive en syltekråbe nej, øh, og, og der er altså nogen der tror jeg for, for er kommet på overarbejde her lige inden sommerferien mm. når det kommissioner skal ud for det er jo ikke helt uvæsentligt skal du huske på hvordan sådan et kommissorium formuleres, fordi i kommissoriet kan der jo også ligge nøglen til, om der er nogen, der kommer i klemme eller ja. ikke kommer i klemme. Altså, jeg laver lige igen en, en sammenligning med sagen ikke at skat har noget at gøre med sagen, men, men det var jo først, da kommissoriet Tamil undersøgelsen blev udvidet til også at skulle omfatte, om statsministeriet havde været blandet i noget, mm. at det for alvor begyndte at tro, at i sin tid. Mm. Så kommissorier, det lyder enormt kedeligt, sådan noget med kommissorier og øh, tørt, men det er jo ekstremt vigtigt og afgørende for, hvem der senere kommer at ikke glemme, hvordan hvordan, hvordan, rammen er. Hvordan hvordan rammen er, lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at tilbage lige for en kort stund
1: ved Carsten Lauritsen. Jeg noterede mig, at David Træs i sin klumme på Altinget.dk forleden argumenterede for, at Lauritsen kan blive den næste kronprins i Venstre. Jeg er sådan set enig i, at Lauritsen har gjort det godt som skatteminister. Han virker både ærlig og sympatisk, og, og, og som om han har en, en reel ambition om at få ryddet op i alt det her råd. Træs argumenterer sig for, at, at undersøgelsen af skat kan komme til at slide på Christian Jensen og øh, at et forløb i oppositionen, øh, ovenikøbet, også kan gøre det vanskeligt, øh, for, vanskeligt for Jensen at, at, at fastholde positionen. Det er selvfølgelig lidt øh, spekulativt, det her af David træs, men han har vel ret så langt,
0: at det her godt kan komme til at, at slide på Christian Jensen? Ja, ja. Altså det er jo, det, det, er jo, det er vi jo alle sammen enige om, at det kan, at Christian Jensen så har spillet sin kort meget klot og fornuftigt mm. efter, at den her undersøgelseskommission er blevet en realitet, man ikke kunne komme udenom af en anden historie. Jeg vil dog stadig sige, at Christian Jensen er klart det bedste bud på en kronprins mm. og også den kommende formand. I, i Venstre. Lad os så sige, at det ikke bliver Christian Jensen af forskellige grunde. Det vil sådan en skatte, øh, skatte øh, undersøgelse, der går ham alt for meget imod, eller hvad han får en morsten i hovedet, øh, eller hvad det nu kan være. Øh, jeg holder meget af David Træs, men, men jeg er altså ikke enig i den analyse, at det skulle være, øh, Christian, øh, at det skulle være Carsten Lauritsen, der står på tur. Det, det jeg, jeg, jeg er enig i, at, at Carsten Lauritsen har gjort det fornuftigt som skatteminister, men, men ham som kronprins i Venstre? Nej, mm. Æh, nu, nu spiller jeg lige mit gamle kort. Øh, er vi stadigvæk stadig lunen på, på Jakob Ellemann Jensen? Ja, altså, hvis ikke det bliver Christian Jensen, så vil jeg mene, at en Jakob Jensen er et langt bedre bud øh, mm. på indkommende kommende formand. Men, 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 men hør nu her, hvor jeg for et år siden tvivlede på Christian Jensen som formand, så gør jeg det ikke længere. Altså, mm. Jeg mener, hvis man skal sætte sin pensionsopsparing på en kommende formand i Venstre, så er det altså Christian Jensen, man skal spille på, og mm. bestemt ikke Carsten Aarhusen, med mindre man går efter de helt gode ord.
1: En ting er, hvordan øh, den her undersøgelseskommission kommer til at ramme politikerne på Christiansborg. Noget andet er, hvordan det kommer til at påvirke deres øh, navn, ryg og rygte i, i befolkningen. Fordi hvis den her øh, kommende skattekommission finder frem til, at en eller flere af har et ansvar for problemerne i skat, så bør de pågældende politikere stoppe i landspolitik. Det siger et flertal på 52,9 procent i ny meningsmåling, som VoxMeter har foretaget for. Ritsau. nu er det selvfølgelig tvivlsomt, om, øh, om politikere rent faktisk tager den konsekvens, eller bliver tvunget til det. Men tallet i meningsmålingen her viser vel meget godt, hvor, hvor, hvor meget sådan en sag kan komme til at belaste
0: de pågældende politikere. Ja. Og men jeg vil sige, at 52,9 procent, så er det jo heller ikke mere, vel? Altså det er jo godt... Men at de skal gå, at de skal forlade landspolitik, det er også en meget... Det, 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 er, en, det er drastisk, ikke? Men det gør de jo ikke, fordi 52,9 procent siger, det, men det, det er selvfølgelig øh, et, et, et øh, vidnesbyrd om, at... Øh, det er her en sag, der for at side sige det på godt, dansk pisser vælgerne ganske meget af. Ja, med god grund. Æh, ja. Med, med vores med grund. allesammens penge. Ja, ja. Æh, og, og, der, og det er mange af dem, der er øh, sat over styr.
1: Mm. Så lad os uh, tale lidt om uh, transportminister Ole Birk Olsen. Uh, han har i den her uge lagt op til, at nogle af DSB's ruter skal i udbud, og han lægger ud med at uh, pege på S-togene i det er vel også et, et oplagt sted for transportministeren fra Liberal Alliance, der ikke ligefrem er sat i verden for at uh, forsvare et, uh, et statsligt monopol.
0: Ja, ja altså det, det er jo fuldstændig rigtigt set af Ole Birke Olsen og udvælge sig sådan nogle kampe, ligesom det, Mette Bock har gjort det på kulturområdet med, med, med Danmarks Radio. Altså, mm. øh, hør nu her, Liberal Alliance får aldrig den topskat sat den ned, som de, vi, der dybest set var deres eksistensberettigelse for ganske få kort tid siden, mm. og, og så bare for trods alt at se lige nogen, der får et eller andet ud at være i regeringen, så giver det da masser af mening, at de laver de her nålstiksmanøver på områder, hvor, som, 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 hvor, hvor man kan gå ud og sælge nogle sejre, mm. uh, også sådan ideologisk uh, funderede sejre, så, så det er helt det set men, det, men stadigvæk skal der jo være et flertal men det er ja, ja. jo altså også noget nemmere tror jeg at få flertal på den slags ting ja. end for at sætte topskatten ned mm. og det er ikke bare noget jeg tror det er noget jeg ved mm.
1: Så lad os bare tale om uh, topskatten fordi jeg læste en uh, interessant historie i børsen forleden skrevet af avisens politiske kommentator Helle Ib der skrev at uh, Venstre, Liberale alliancer og de konservative lige nu kæmper på de interne linjer for at blive enige om hvor ambitiøst de skal spille ud på skatteområdet uh, især uh, Liberale alliance, men øh, også i nogen grad de konservative presser på for, at regeringen skal spille markant ud, når, når finansloven og, og, og skattedelelserne, de præsenteres på den anden side af, af sommerferien. Og jeg lige sig på, at øh, nogle af de tunge drenge i Venstre øh, heller vil spille lidt mere forsigtigt ud, fordi at øh, de har en frygt for at, øh, at det kan skræmme Dansk Folkeparti øh, væk mere eller mindre på, på forhånd. Og må ikke, at, at det, de der tunge drenge i, i
0: Venstre, de, de godt kunne have en pointe. Det er en velbegrundet frygt. <laughs> uh, og, og, og der vil vel et andet hensyn, de også uh, ligesom har overvejet, nemlig det her, at, uh, at hvis man spiller for markant ud, så kommer det nemt til at se uh, ud som et nederlag, når man nu ikke får uh, det, man, man, man påstod, man, man, man regnet med at, at få. Men, men selv om Dansk, selvom Liberale Alliance og de konservative går efter et mere ambitiøst udspil end Venstre, så skal man, synes jeg, alligevel notere sig, at... Ambiti- det, er ikke, det er ikke topskatte lidt Ej, lige præcis, altså Det, det er hvert fald ikke topskatteprocent. Nej, det er topskattegrænsen,
1: grænsen. De det er topskattegrænsen. Den skal flyttes fra, jeg mener, at den ligger på omkring 480.000 kroner nu, og så vil de have den op på et sted mellem 700.000 og 800.000 kroner. Og, og, og fint nok, øh,
0: jeg gør bare opmærksom på, at vi jo lysår fra den, skat, den snak om topskat, som, mm. den, som Liberale Alliance <coughs> i den grad solgte sig på for ganske kort tid siden. Vi er lysår fra det.
1: Mm. Og så vidt jeg husker, så var de faktisk lodret imod, altså Liberale Alliance selv, at lave den her, øh, at man skulle flytte topskattegrænsen, fordi det ville jo bare gøre, at så er der færre mennesker, der er påvirket af topskat, og dermed bliver det sværere at gøre det til sådan politisk topic, at man skal fjerne topskatten, fordi der er ikke særlig mange mennesker. Der det, har de, kræver,
0: det har de i hvert fald sagt, øh, men, men i den nye virkelighed for liberal Alliance som medlem af regeringen, mm. så vil jeg nu gerne se, at de siger nej til at, eller undskyld, at topskattegrænsen bliver, øh, bliver øh, hævet.
1: Men der skal vel også til at ske et eller andet for, for, for liberal Alliance, i hvert fald hvis vi kigger på de seneste målinger, hvor, hvor tilslutningen er af øh, Helt slemt ser det ud i en øh, dukfrisk måling for alting, hvor øh, Liberale Alliancer står til at få bare 4,6% procent af stemmerne. Det svarer til otte mandater, det er den dårligste Nordstat-måling for partiet siden Folketingsvalget tilbage i 2015, ja, hvor Liberale Alliancer fik 13 er for, mandater. måling
0: Folketings anden mindste parti. Ja,
1: ja. Det, det må jo ikke være en rar læsning, og det her det er jo ikke den eneste måling, hvor, hvor, hvor Liberale Alliancer øh, står skidt.
0: Nej, altså det, det, men, men vi er jo flere, der har foreskigget, at det måtte ske, at det mm. så kom til at ske senere, end øh, vi var nogen, der havde forventet, en anden historie, men, men der må sidde vælgere derude, der er monumentalt skuffet over, at alt det liberal Alliance sagde, de ville trumfe igennem, mm. alt det liberal Alliance sagde, at de ville få ud af at sidde i regeringen, at det ikke rigtigt har materialiseret sig endnu. Mm. Og, og, og jeg tror så småt, det er ved at gå op for øh, alle supporterne derude, at øh, så meget har man altså ikke ud af at sidde regeringen, og hvis man havde sat næsten op efter, at nu skulle der for alvor ske noget med topskatten, så er man sådan pø om pø ved at blive ganske meget klogere. Og det, mm. det tror jeg, vi kan aflæse i, i målingerne.
1: Mm. Og, 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 og noget andet, øh, det her kan være et tegn på, det er vel også, at nu bliver det sværere og sværere for, for vælgerne rent faktisk at se forskel på liberale alliancer, eksempelvis venstre øh, og måske
0: også de konservative. Ja, men det er så der er også derfor, ikke, Der er ikke så meget protestparti længere. Nej, nej, der er intet protestparti mm. år længere. Og, 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 og det der med, at vi, vi, vi er ikke en del af, af det der gamle, den gamle dags måde at tænke politik på, vi vil ikke være en del af den politiske grød, vi mm. uh, vil vi få noget mærkbart igennem. Det er sådan noget, der er nemt at sige, når man mm. ikke øh, bliver forpligtet på det. Det gør de nu, øh, og bliver målt på det i en helt anden grad, end de blev før. Og det er mm. det, vi kan begynde at kunne se, tror jeg, mm. i, øh, i målingerne nu. Der er
1: stadigvæk rødt flertal i den her måling, som der har været i de fleste målinger i lang tid. Men det er jo ikke som sådan Socialdemokratiet, der trækker læsset. De er selvfølgelig klart det største parti i Røde Blok. Men de radikale kan notere sig en, en forholdsvis mærkbar fremgang. De er gået fra 4,6% ved valget til 6,3%. Og det tal, det matcher faktisk meget godt en voxmeter måling tidligere på ugen, hvor de radikale stod til 6,6% eller det, der svarer til 12 mandater, fire mere end ved valget. Det her, det er vel interessant både i forhold til Rød og blå blok, når man husker på, at de radikale de seneste måneder har gjort et forholdsvis stort nummer ud af at komme med tilnærmelser til navngivende politikere fra Venstre og markere sig som værende imod Socialdemokratiets kurs, ikke kun på udlændingeområdet, men også på den økonomiske politik.
0: Ja, dels det men så har vi jo også oplevet at de radikale virkelig være benhårdere, når det handler om at angribe Inger Støjberg. Mm. Altså Sofie Karsten Nielsen har været en i den sag. Og jeg tror meget godt, at de radikale vælgere og potentielle sådanne kan lide indtrykket af de radikale, der er til begge sider, som er den der magtspiller i, i, det, i, i dansk politik, som partiet jo traditionelt har formået... Og, og, og det er jo sådan en rolle, som de i øjeblikket må dele med Dansk Folkeparti. Nemlig, altså med den væsentlige forskel, vil jeg så gerne tilføje, at, Dan, at Dansk Folkeparti har noget mandatmæssigt at have det i. Mm, mm. Det har de radikalt ikke, men øh, de har meget godt, synes jeg, her på det seneste i det mindste i deres retorik, og i den måde, de fører sig frem på på Christiansborg, nærede det der indtryk af de radikale som et omdrejningspunkt for øh, hvilken vej øh, de politiske vinde blæser.
1: Jonas Kristensen spørger på Facebook, Kun man forestille sig, at borgerlige vil stemme på de, de radikale til næste valg, fordi de hellere vil have en socialdemokratisk statsminister, som er orkestreret af de radikale, end en borgerlig
0: statsminister, som er orkestreret af Dansk Folkeparti? Ja, tja, bum. Altså, jeg synes, der er, en, jeg synes, der er en, en, en logisk brist i resonemanget der, fordi en kommende socialdemokratisk regering bliver ikke afhængig af det radikale venstre. Øh, vi har snakket om det nogle gange, men i det øjeblik, en socialdemokratisk statsminister sætter sig i stolen, altså Mette Frederiksen sætter sig i stolen, så forventer jeg, at, 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 at Dansk Folkeparti, Christian Dahl orientere sig i den retning. Mm. Så det der billede af, at Socialdemokraterne vil være fuldstændig under tøflen hos de radikale, holder simpelthen ikke, og det holder slet ikke på udlændingepolitikken, fordi der er et markant flertal udenom de radikale venstre. Men der er ingen tvivl om, at de borgerlige vil forsøge at billede billedet af det, også jævnføre, hvad vi talte om før, og jævnfører mm, mm, mm. Inger Støjbergs øh, lille udgangsreplik der på samrådet i dag med, at der kan man se, hvad Socialdemokraterne i virkeligheden er til underforstået. Socialdemokraterne, de radikale, er nok et fedt, når det handler om, om udledning Det er en gammel løgn, men det er øh, det billede, der skal fremme i øjeblikket. Mm.
1: Så har vi sørget med endnu et spørgsmål fra Facebook. Det her det er fra Christian Fo. Han skriver, kan vi få en rapport fra Folkemødet? Vi må forstå på de mange deltagere, at det er en gave for demokratiet. Sure kritikere, der kvavulerer over, at det er lidt bøvlet og dyrt, at deltage bliver mødt med. Det kan ikke ligge andre steder. Det skal være en ø uden broforbindelse. Man skal have været der, ellers ved man ikke, hvad man taler om. Du var der over. du ja, har været der flere gange.
0: Jeg igen. har været der ma- mange år. Jeg vil så sige, over var det en lidt kort besøg, i og med at jeg kun var der en enkelt dag. Jamen altså, hvad skal jeg sige? Det, det, folkemødet er jo, og det er ikke nogen genial betragtning, komme for at blive. Mm. Og, øh, dels fordi det er jo noget unikt i dansk sammenhæng, at man kan samle så mange mennesker til at snakke om, 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 om noget, som på papiret er så tørt som øh, demokrati og politik og den slags ting. Men det er, vel det er en kæmpe succes? Det er en gigantisk succes. Man kan så filosofere over, om der er så meget folk i det. Det, det er der selvfølgelig i et vist omfang, fordi der er jo sådan et, et segment af nogle politikken pluslæser, der, der turnerer rundt derovre. Og så er der hele, så, så er der hele det djøb børnehaven fra København, mm-hmm. der er bevæget sig til, og alle meningsstanderne og alle journalisterne, der er bevæget sig til Bornholm. Og det er sådan set, som jeg ser det fint nok, og det har jeg ikke nogen problemer med. Det, det som jeg bare tænker på, er om, om om på et eller andet tidspunkt, om der så er ligesom hele illusionen, om hvor vigtigt det er, om den bryder sammen, fordi det er jo, som det er i dag, så er der jo, det er jo helt klart, at der er nogen, der har en interesse i at opretholde den der fortælling om, at det er så vigtigt med mm. det der forhold Ikke mindst fordi det er blevet big business. Der er en hel masse kommunikationsbureauer der gætter ja på, trækker en stor del af deres øh, årlige omsætning hjem på og fastholde fortællingen om, hvor vigtigt det er, fordi det giver virkelig gode indtægter. Og der er ikke nogen, der har rigtig nogen interesse i at, at, at prikke hul på den, man kunne sige, myte, fordi når jeg siger myte, så, så vil jeg faktisk gerne, altså, hvad er egentlig sådan den målbare effekt i, at der er en eller anden interesseorganisation, der holder et uh, debatmøde i et telt, hvor der sidder fire luder og en lommetyv nede på nogle uh, hvide plastikstole. Altså, hvad, hvad er den målbare værdi i det er næppe særlig stor. Mm, Ikke mm. desto mindre betaler, betales der jo gigantiske beløb for at arrangere mm. sådan nogle ting. Og, 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 og så lang tid, at ingen føler et behov for at, at få for, for folkemødet tilbage på dets, kan man sige i udgangspunkt.
1: Det danske folkemøde er jo en kopi af det svenske, ja. og i det, på det svenske folkemøde, som jeg heller aldrig nogensinde har været til, der må man jo forstå, at der sidder de jo fuldstændig og nørder politik. Det er jo slet ikke lige så Nej. meget en, en fest, som folkemødet på, på Bornholm
0: Og folkemødet på Bornholm er blevet kæmpe business. Mm. Altså ikke bare at det er det jo godt for Bornholm det, det har det fint med, men, men det er altså også blevet rigtig, rigtig fedt. Mm for en hel masse bureauer i København. Og, 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 og der er det, man kunne sige, tror jeg i den bedste af alle verdener, så øh, får vi lidt af den der øh, byråfims fjernet fra øh, Bornholm, og kommer lidt mere tilbage til mm. rødderne, øh, af hvad Folkemødet egentlig var tænkt som. Men det sker først den dag, at der er nogen, der kan, føler og ser en interesse i at brække hul i myten om, mm. at det er så enormt vigtigt, det der foregår Nej, sand, Sandheden er jo, at det er en super hyggelig øh, 3-4-5 dage et smukt sted, og alle har det skide sjovt, og fred være med det, øh, men at det, det sådan skulle være en demokratisk uomgængelighed, det har jeg måske. Nej, det er i hvert
1: fald dyrt for, for mange ganske almindelige mennesker ja. at og, og, og betale for det, for det er også dyrt at bo over ja. i, i lige præcis den periode. Så jeg kan jeg godt tænke mig at lige at afspille lidt lyd fra Folkemødet, og det er fra en af statsministerkandidaterne, der overfører nemlig Mette Frederiksen. Selve hendes tale varede i 13 minutter, og det her klip er det, som Socialdemokratiet selv har lagt på de sociale medier. Øh, Mette Frederiksen sagde selv, at det ville blive en tale, hvor hun ikke selv ville komme med løsningsforslag. Og det skal jeg altså lige lov for, at hun levede op til at lige at lytte med her.
2: Jeg vil tage mit udgangspunkt i en ung pige, jeg selv kender. Hun er teenager. Gik i skole. Det hele, det kørt. Dygtig, klog, vanligt. Måske kan I se hende for jer. Glade med et smil på læben. Godt familieliv og gode venner. Pludselig en dag, så så var det bare som om, at, at det ikke længere skulle gå godt. Det med uddannelse blev for uoverskueligt. Nogle mørke og triste tanker begyndte at tage over. Og inden der var gået ret lang tid, så var hun faktisk blevet indlagt i psykiatrien. Dag blev til nat, lys blev til mørke. Og en helt almindelig pige, jeg kender, I kunne måske også kende hende, blev til en patient. Det er det, jeg gerne vil tale om i dag. For det første, er konkurrencen blevet for hård i Danmark. Er der et pres på os alle sammen for, at vi skal være bedst? Ikke bare til noget, men til det hele. Er der for høje krav til høje karakterer, at man skal se godt ud og en masse præstationer? Vidste I, at når man spørger pigerne i 8. og 9. klasse i Danmark, så vil halvdelen af dem fortælle jer, at de selv synes, de er for tykke? Det er jo ikke rigtigt. De ser jo skide godt ud, vores piger, men de har en oplevelse af, at de ikke kan leve op til det hele. Og har vi voksne måske indrettet vores skoler og vores uddannelse, så barndommen er blevet for kort og kravene for høje?
1: Ja, Henrik, øh, de klapper. Æh, jeg vil bare sige, for, for, for egen regning, den måde, jeg reagerede på, efter jeg havde hørt på, på, på det her i 13 minutter, så synes jeg, det er ret tydeligt, at Mette Frederiksen måske jagter nogle billige point her, fordi der er jo ikke ret mange, der kan være uenige med Mette Frederiksen. Ja, men er det, siden, når er det, Thomas er det, har politikere ikke jagtet billige pointe, men, men, det, men det, her hun det, hun taler i 13, minu- 13 minutter uden at anvise et eneste løsningsforslag på nogle af de mange problemer, som hun lister op. Er konkurrencen blevet for hård? Stiller vi for høje krav? Men det er da relevante spørgsmål at stille, hvis man kunne komme med nogle bud på, hvordan man rent
0: politisk og i den bedste af alle verden er der Kunne ikke nogen, er der nogle er der er er nogen teenage-piger, der bliver ked af det og bliver indlagt på psykiatrisk afdeling. Det er vi alle sammen helt enige om. Men der er jo et påfaldende, og det var faktisk en rettet påfaldende, fravær af øh, anvisninger på, hvordan vi så skal løse det. Men det er jo heller ikke det, hun vil med den her tale. Det her er jo en tale, der skal... Øh, ja, hun gør også et nummer ud og sige, at jeg står her ikke kun som politiker. Jeg står her som mor. og når hun Jeg står siger, her som menneske. Og når hun siger det, så er hun jo politiker. Fordi en politiker, med Frederiksen og hendes rådgiver, ved jo godt, at der er på i at sige at jeg er ikke bare er politiker jeg er også mennesker det er jo gentænkt og velovervejet alt sammen og mm. det her handler jo om at, 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 at udstille socialdemokraternes formand den kommende statsministerkandidat eller statsministerkandidaten den måske kommende statsminister i sådan et likable øh, lys ja det er jo ren empati det her det er jo ren empati og, og altså, ja, det kan man jo synes er for dårligt at hun ikke står og, og præsenterer jeg ved ikke hvor mange løsningsmodeller Tja, yeah. sådan er politik. Jeg ved ikke, om det er for dårligt. Nej, jeg, 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 det, det no- er ved at notere. Ja. Øh, og, og jeg tror da også, at man kunne sige at i den bedste alle verden, og så fortalte politikere, hvad de ville frem for bare at sige, hvor mm. problemerne består. Mm. Men øh, oprigtigt talt, jeg synes ikke, at Mette Frederiksen er meget værre, end, end så meget værre eller bedre end så mange andre af, af kollegerne. Jeg kunne sagtens se andre politikere står og, og, og mm. levere den samme omgang lige om larm, som den socialdemokratiske formand og statsministerkandidat
1: gør her. Og når man nu lige have fat i Mette Frederiksen, så spiste hun jo frokost i lørdags på Bornholm på Café Sommer, og det gjorde hun sammen med lederne fra de fire andre oppositionspartier. Mødet fik langt fra den samme opmærksomhed, som da de fem mødtes for på par tidsiden, men så bragte Ekstrabladet så en historie om, at den her Café Sommer ikke har nogen overenskomst. Og uh, at... at, at um
0: det var jo ligesom, at Hummel, Hummelgård skulle til fodbold og fløj, og fløj med det her østeuropæiske en, lavprisselskab. Hvad, hvad der jo også blev grint lidt af rundt omkring, og ja, hvad er der ikke noget med walk the talk og alt det der. Men altså, det det, de, de er blevet pinlige, sådan, det, det fremstår pinligt, men kun forbigående. Skal vi ikke sige det sådan, det er ikke mm. noget, der har en længere varende effekt, mm. det tror jeg ikke. Men, men altså, det, jeg tror da, hvis de havde vidst det, så havde de nok fundet andet Så sted. de nok
1: fundet et andet sted her. Ja. Så var der et øh, arrangement, hvor øh, Claus Hjort sagde sådan her til Tulsendal, din flørt med hende der, altså med Frederiksen, har taget overhånd. Øh, selvfølgelig sagt sådan lidt øh, sjovt, så folk kunne grine af det, og så der kom sådan lidt distance til problemerne mellem Dansk Folkeparti
0: og regeringen, men, men Jordan, han siger vel ikke bare,
1: det her for sjovt?
0: Nej, nej. Sjov. nej, nej. Altså, det, det, det udspringer jo af, at Venstre synes, det her, den har lige fået, hvad den går trækker, og mm. meget mere til med det der flytteri. Men det er jo det, Claus Joel Frederiksen altid har kunnet, det er også det, han excellerer i på Venstres landsmøde, at komme med de der stikpiller på en måde, så det også samtidig er en lille smule af mm. Men du går roligt gå ud fra, at når Jort siger det, så er det fordi, at det har virkelig været en... Der er et behov for at sige det.
1: Ja. Mm. Det var... Øh ikke lige frem for sjov, da nye Panille Pernille Værmund gik i flæsket på Christian Thulesen Dahl i en debat, hvor Søren Pape Poulsen faktisk også deltog. I har svigtet, sagde hun for mig, var det ret skilsættende, at det parti som DF sad på hænderne i 2015, da vi så migranter vælte op gennem Europa og ind over den danske grænse. Der var ikke nogen, der sagde stop. DF sad med de afgørende mandater med muligheden for at sige til Lars Lykke Rasmussen, det her skal vi ikke finde os i. De politikere, der sad med ansvaret for dette, de har for evigt forandret Danmark Tulle. Han var faktisk lidt i defensiven, og det er vel ret tydeligt, at Dansk Folkeparti ikke er et protestparti længere. Det er derimod nye borgerlige. Så spørgsmålet er, hvordan ser du slagsmålet mellem de her to partier, som i hvert fald i et eller andet omfang henvender sig til de samme mennesker?
0: Det er et farligt slagsmål for Christian Thulsendal, fordi hun går jo målrettet efter hans vælgere. Og Pernille Vermund skal ikke ud og fiske hos de konservative. Hun skal ikke ud og fiske hos Venstre. Hun skal ikke ud og fiske hos øh, Socialdemokraterne. Hun skal ud og fiske hos dem, der allerede er gået til Dansk Folkeparti. Mm. Øh, og, og til det formål er det jo så, at hun bruger det greb, at hun beskriver Christian Dalt som sådan et mainstream-parti, der allerede har mere eller mindre købt logikken i det gamle Christiansborg, og er blevet sådan nogen, der nok taler lidt om, at vi skal være, have en, en, en hård linje over for udleg, men som ikke rigtig fører det ud i livet. Og det er der et publikum til derude. Vi ved ikke præcis, hvor stort det er, men det er derude. Og det, som du kan være helt sikker på, er, at hvis det lykkes Pernille Værmund at, at få det publikum i tale, så er det først og fremmest øh, Christian Tulsendal og Dansk Folkeparti, det går ud over. Mm. Derfor er det selvfølgelig en udfordring for Tulsendal at håndtere det angreb øh, på den rigtige måde, for den flanke lukket af, fordi hans, til det formål er han jo nødt til at sige, jamen vi er også øh, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, som I er øh, hårdere og kompromilløse. På den anden side må han jo ikke i så høj grad spille øh, nye borgerlige, så Pernille Vermund spil, at han giver køb på det andet, som også er blevet vigtigt for Dansk Folkeparti hen over de seneste år, nemlig at være et rigtigt go mm. Ja, rigtigt. fordi de
1: har lagt fremskridtspartiet bag sig. Ja,
0: altså alle, alle landsbytosse, sådan mm. og de der meget rabiate udtalelser, det er fortid. Og, 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 og den, den linje agter man tror jeg at, at, at forfølge og også videre frem, Men det gør det jo vanskeligere at dæmme mm. op for de angreb, som Pernille Wermund mm. kom med, og derfor var der også, at, at han så sådan lidt øh, presset ud, mm. siger dem, der var til stede. Mm.
1: Jeg ved ikke, om det skal ses som en, øh, en oprustning i Dansk Folkeparti, men øh, Martin Henriksen, øh, øh, som i øvrigt øh, styret samrådet med Støjberg i dag, øh, er i den her uge medlem af Dansk Folkeparti's daglige ledelse, koordinationsudvalget, og at han er med blades ord, øh, partiets nye kronprins. Hvor stort er det for Henriksen at blive placeret så centralt i Dansk Nå, men Folkeparti. Det, der,
0: det, der, det betyder noget, og han er også en central figur for dem. Ikke mindst i relation til det, vi lige har talt om. Mm, altså mm. dem op over for angrebet fra det ekstreme. Jeg vil ikke sige ekstreme højre, men, 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 men sammenlignet med Dansk Folkeparti er Nye Borgerlige jo mere ekstremt. Øh, Dæmme op for det angreb. Og der er, øh, altså man, man kan jo mistænke øh, Martin Hendriksen for meget, men han er dog aldrig blevet kritiseret for at være sådan nogle softliner mm, mm. På, øh, på udlændingepolitikken. Ej, er han så den øh, nye, øh, nye kronprins i DF, som Ekstrad skriver? Ja, nu, ved jeg ikke, nu er det jo ikke så aktuelt med kronprinsen, men, men igen tagstenen i hovedet og sådan noget... Øh, mm. Ja, altså det er jo ikke lige Morten Messersmith. Nej, ham ville mange nok have peget ja, på for ja, års tid siden, ja. ikke? Men ikke lige nu. Så skal der jo mm. komme en fuldstændig frifændelse i, i, i forbindelse med det, med, med det vi jo alle sammen venter på, mm. meldt og feltundersøgelsen nede fra Bruxelles. Så, det, jeg ved ikke, om man kan udpege Henriksen som, som kronprins, men han er, han er magtfuld i det parti, og han mm. er en vigtig brik, Og han sidder centralt. Han sidder centralt, og han er en vigtig brik mm. for dem.
1: Kronprins eller ej, vi skal tale om den rigtige kronprins, kronprins Frederik, som vi jo lagde ud med at tale lidt om i begyndelsen af udsendelsen. Og lad os bare lige høre køre i det igen.
0: Frederik, hvad var det for en oplevelse i dag? Det var en god oplevelse. De gjorde det, man bad mig om, det der hvad med håbe håbe på. Det var all in, og det var, de opfrede sig godt.
1: Det gjorde de nemlig Kronprinsen har i den her uge meddelt, at han stiller op til at blive medlem af IUC igen i de næste 8 år, øh, og nu er det jo nok ikke den helt store hemmelighed, Henrik, at hverken du eller jeg er specielt øh, royale. Øh, men hvis man nu var royal og gik op i, hvordan det her system det er skruet sammen med, med et monarki og, og i et demokrati, øh, så burde man så ikke være bare en lille bitte smule skeptisk over for, at, at kronprinsen, der jo ikke må agere politisk, er medlem af noget så politisk som IUC.
0: Jo, Øh, og det er der jo også politikere, der har været. De har bare ikke rigtig luft lufte det, fordi det er noget, man ikke tør i Danmark, så er der noget, politikere ikke tør med ganske få undtagelser. Så er det at gå imod øh, Kongehuset. Øh, der, men man kunne vel også argumentere for, at det er beskyttet institutionen øh, 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 ved, ved at holde fast m- i, at det skal være apolitisk. Men om Kronprinsen så havde meldt ud, at han ville være medlem af Healths så tror jeg så set, at der var politikere, der ville melde ud, at det synes de er sådan set bare fornuftigt. Jo, jo, uh, øh, 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 men nogle gange uh, skal man jo sætte tingene på spidsen, Thomas. Uh, det, det ved du. Nej, Øh, da, da kronprinsen for otte år siden meldte, at han ville ind i UC, mm. der var der jo kritisk røst, Departementschefen i statsministeriet mm. var ude og sige, ah, er det nu godt det her? Mm. Men Anders Fogh Rasmussen overrulede sin departementchef, ja, fordi ja. der er ikke stemmer i det her land i at gå imod kronprinsen. Øh, selv sagde kronprinsen dengang, at det var fordi, han ville sætte nogle, nogle spor, i EUC, og dem, der forsvarede hans beslutning, sagde også, jamen hør her, UC er en, en organisation, som trænger til at få et brush up. Mm. En mand med så stor pondus som den danske kronprins, kan måske være manden, der, der formår det. Nu er der gået otte år, og man må bare sige, at uh, helt sådan er det vist ikke gået. Man kan, uh, kronprinsen blev spurgt i et interview med Danmarks Radio, hvad er det så de har bedrevet, og, mm-hmm. og, og, og det, det, det nærmeste, vi kom et svar, var, at han selv havde fået mere erfaring og tillykke med det, mm-hmm. men, men det var jo ikke ligesom det, som, som, som blev stillet os i udsigt. I de otte år har så i øvrigt også budt på et intermezzo, hvor kronprinsen stemte imod det, som var den regeringens officielle holdning ja, i forholdet ja. i, i relation til spørgsmålet om Rusland og eventuel udlukkelse fra, 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 fra de olympiske lege i, mm. i kølvandet på hele landet. det er da så politisk, det... som noget kan blive. Ja, øh, men, men altså, nu skal det igen, skal jo ikke blive et mediemagasin, det her, men det er jo imponerende, at Danmarks Radio kan lave et, 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 et interview med kronprinsen og uden overhovedet at stille det spørgsmål. Men sådan er, sådan blæser medievindene i Danmark, øh, og ligesom de politiske vende blæser sådan, at kronprinsen og hans øh, agerende det kan godt være, at okay, det giver jeg dig så Helse indgjæld skulle han ikke blive med men, 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 men så næsten alt andet Så vil de sige dernede på Christiansborg Jamen lad dog barnet
1: det kan godt være, at Danmarks Radio ikke kan stille de rigtige spørgsmål, men hvis nu kronprinsen han skal jo et være så det velkommen til at, at komme og være med i, i Born on Plot, så skal vi nok stille alle de, alle de gode spørgsmål. Er det ikke en aftale? Henrik? jo jo, jo. <laughs> Tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse, og også stor tak til dig, der har lyttet med. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker også gerne en anmeldelse i iTunes. Vi nærmer os så småt 200 af slagsen, og vi er glade for dem alle sammen. Du kan også donere et valgfrit beløb til os via det link, der ligger jo også på borgeromplot.k, og som jeg sagde i sidste uge, så vil vi i Næste uge i den sidste podcast før sommerferien, de kommer lidt nærmere ind på, hvor afhængige vi i virkeligheden er af, at du støtter os. Vi er tilbage igen i næste uge. Har det godt så længe. Bonnerenpluk der er produceret af Quartet Media, der også producerer en showet. Følg Bonnerenpluk på Twitter og på Facebook, der kan du kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du selvfølgelig også gøre på mail snablag, Følg Henrik på Twitter på snablag Kvortrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.